0: Halo, kembali lagi di episode terbaru Podcast Kolonial. Kali ini kita akan menginisiasi sebuah segmen baru yang sedikit berbeda dari segmen-segmen sebelumnya, di mana segmen sebelumnya itu merupakan format dialog interaktif yang mengundang beberapa narasumber dengan kapabilitas sesuai bidang keahliannya masing-masing. Sementara di segmen terbaru ini kita akan bermonolog sehingga judulnya saja menjadi monolog session. Selain itu, bila segmen-segmen sebelumnya lebih banyak berkutat e, membahas isu-isu nasional hingga regional, maka Monolog Session ini akan dikhususkan untuk mengulas segala ragam politik, e, dinamika sosial, serta ragam kebijakan publik yang berlangsung di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Oke, okay, untuk edisi pertama dari Monolog Session ini, kita akan membahas sesuatu fenomena yang sedang hangat nih karena dalam waktu kira-kira dua minggu dari sekarang akan ada pilkada serentak 2020 nah untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara sendiri dari 33 kabupaten kota yang terdapat di sini 23 diantaranya akan melaksanakan pilkada serentak Um, saya ingin membuka pembahasan tentang pilkada serentak Di tengah situasi pandemi ya Jadi pandeminya jangan dilupakan juga gitu So, uh, ini pilkada yang sangat-sangat unik Karena wajib dan nyaris mutlak Untuk menerapkan prokes Atau protokol kesehatan yang ketat gitu. dengan, dengan pendampingan Serta evaluasi yang juga harus komprehensif Dari segala pemangku kepentingan terkait Nah, uh, yang pertama adalah ada satu fakta yang menarik dari pernyataan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dimana mereka mengeluarkan rilis yang menunjukkan bahwa terdapat 512 laporan pilkada serentak 2020 nah provinsi yang paling tinggi dan paling banyak jumlah laporannya justru adalah Sumatera Utara begitu juga Amar putusan yang menghasilkan sanksi terhadap calon kepala daerah Ataupun kepada tim kampanye Ataupun pihak-pihak yang terkait lainnya Itu juga tertinggi di, di Sumatera Utara gitu. So ini uh, seakan menjustifikasi serta uh, melanjutkan kebiasaan Dalam tanda kutip Hal uh, apa hajatan demokrasi di Sumatera Utara Dari tahun ke tahun yang senantiasa tidak lepas dari konflik baik itu konflik komunal, konflik individual, maupun uh, konflik yang berbau suku, agama, dan ras, seperti itu. Kemudian yang kedua, uh, saya ingin mengulik hasil riset dari lembaga negara institut. Uh, hasil risetnya menyatakan bahwa total... terdapat 124 calon kepala daerah yang terkait dinasti politik pada tahun 2020 e, rinciannya dari 124 calon itu adalah e, ada 50 calon bupati 30 calon wakil bupati 20 calon wali kota, 8 calon wakil wali kota, 5 calon gubernur kemudian 4 calon wakil gubernur dan bila di Pecah lagi menjadi dikotomi gender maka dari 124 calon di seluruh Indonesia yang menyelenggarakan pilkada serentak ini terdapat 67 laki-laki dan 57 perempuan. Nah dari 57 perempuan ini bisa kita peras lagi dimana diantaranya 29 orang merupakan istri dari kepala daerah petahanan. di daerahnya masing-masing. So, uh, ini fenomena yang sangat menarik ya, karena uh, biasanya kepala daerah petahana yang menginstruksikan dalam tanda kutip uh, pasangannya untuk maju dalam pilkada berikutnya itu kemungkinan besar adalah petahana yang tidak boleh untuk berlaga kembali karena sudah menjabat selama dua periode. Maka dia kemudian meminta atau mendukung pasangannya untuk berlaga atas nama dia seperti itu supaya eh uh, apa ya lingkaran kekuasaan itu tidak berpindah dari dari kubunya dan kemudian melompat ke tempat orang lain. Jadi ini adalah salah satu cara untuk mempertahankan kekuasaan yang sejauh ini masih dilegitimasi namun ya bisa kita perdebatkan secara etika politik dan etika kenegaraan. Dari sisi transparansi, saya mengutip data uh, laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang bisa diakses di situs KPK. Uh, untuk 23 daerah di Sumatera Utara yang menyelenggarakan Pilkada Serentak pada tahun 2020 ini, yang punya harta paling banyak atau paling kaya gitu ya, adalah calon wakil bupati dari Simalungun. yang bernama Tumpak Siregar beliau memiliki harta kekayaan senilai 149,229 miliar sementara calon wakil bupati dari Humbang Hasundutan atas nama Oluwana Baban beliau memiliki harta kekayaan sebesar 95,792 miliar ini mereka berdua menempati Dua posisi teratas dalam konstelasi atau ranking uh, harta kekayaan mulai dari yang paling tinggi gitu Kemudian di bagian bawah di deretan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang memiliki harta paling sedikit Itu terdapat nama um, yang paling kecil itu adalah calon wakil bupati di Nias atas nama Asaldin Ghea Harta kekayaan beliau sebesar 50,268 juta rupiah Sementara yang kedua adalah Calon Wakil Wali Kota Tanjung Balai atas nama waris Dengan harta kekayaan sebesar 94 juta rupiah Kemudian menyusul di atasnya Dua kontestan di Kabupaten Karo Yang pertama adalah Calon Wakil Bupati Karo Atas nama Agen Morgan Purba dengan harta kekayaan 201,500 juta kemudian calon Bupati Karo atas nama Cuaca Bangun dengan nilai kekayaan 386,300 juta rupiah so ini menarik ya rentangnya itu dari uh, hampir 150 miliar yang paling tinggi ke 50 juta di posisi paling rendah kalau menilik data faktual yang ditemukan selama setidaknya satu dasawarsa dasa terakhir. Biaya Pilkada secara umum adalah di rentang 35 sampai 40 miliar. Tidak jarang juga ada yang jauh di bawah atau justru eh uh, bisa dua kali lipat atau tiga kali lipat lebih tinggi daripada rentang yang sudah saya sebutkan tadi gitu. Jadi tergantung dinamika dan gimana strategi kampanye masing-masing calon yang disesuaikan dengan uh, demografi dan topografi daerah tempat mereka berlaga seperti itu. Catatan uh, Masius Kenawas ini adalah akademisi uh, kandidat doktoral di Northwestern University yang memang meneliti secara khusus tentang praktik politik dinasti. Uh, beliau mengatakan bahwa dari tiga kali Perhelatan Pilkada serentak mulai tahun 2015, 2017 dan 2018 tercatat terdapat 202 calon uh, di pilka, di 3 Pilkada itu terkait dinasti politik. Di mana 117 diantaranya berhasil keluar sebagai pemenang dan memerintah. Yang juga penting untuk kita kulik berikutnya adalah Tentang satu partai nih Yang baru memilih ketua DPD Provinsi untuk skala Sumatera Utara ya Partai Golkar Yang baru saja Melantik wakil gubernur Bang Ijek Sebagai ketua DPD Golkar sumut Yang baru Dan Bang Ijek mendapat Perintah Untuk memenangkan Golkar Di pilkada 2020 ini hingga margin 60% Itu artinya Golkar di bawah kepemimpinan Bang Ijek yang baru dilantik Wajib memenangkan setidaknya 15 daerah dari 23 daerah yang melangsungkan pilkada Di antaranya tentu saja eh, pasangan Bobi Nasution dan Aulia Rahman di eh, pemilihan wali kota Medan Yang kedua, Bang Ijek mendapat perintah untuk mengamankan hingga 6 kursi Dewan Perwakilan Rakyat untuk pemilihan legislatif tahun 2024 nanti. Beliau memiliki waktu sekitar ya lebih kurang 3 tahun hingga 3,5 tahun untuk melakukan konsolidasi. Dan ujian pertamanya memang dimulai nanti tanggal 9 Desember ini gitu. Bagaimana... Apakah uh, target kuantitatif 15 daerah atau 60% dari total keseluruhan daerah di Sumut yang melakukan pilkada dapat direngkuh oleh Golkar Sumut Atau justru jauh di bawah atau nyaris mendekati target Dan berapapun nanti angka yang muncul di akhir itulah yang menjadi modal awal bagi Bang Ijek untuk uh, menentukan atau memformulasikan strategi konsolidasi berikutnya dalam waktu lebih kurang tiga hingga tiga setengah tahun ke depan ini gitu. nah, secara spesifik saya ingin eh, mengupas beberapa calon kepala daerah eh, yang pertama itu adalah calon bupati di kabupaten Pak Pak Barat eh, atas nama Frank Bernhardtumanggor eh, Orang tua beliau adalah mantan Bupati dairi dua periode, Pak Master Parwalian Tumanggor yang menjabat mulai tahun 1999 ya 98 hingga uh, 2008 ya dilantiknya 2009 gitu, uh, penggantinya. Lalu eh uh, saya mendapat kesan bahwa From maju di Pilkada tahun ini untuk mengusung sebuah misi uh, yang sebenarnya positif ya untuk pembangunan Pak-Pak Barat. Bagaimanapun juga uh, Papa beliau, Pak M.P. Temanggor adalah bupati yang sangat berjasa untuk memekarkan Kabupaten Pak-Pak Barat dari uh, pangkuan Kabupaten Dairi. Jadi uh, beliau memegang peranan yang amat vital dan sangat besar dalam proses pemekaran ini So, uh, saya menganggap sangat wajar bila anaknya yang sebenarnya tahun lalu sudah menjadi anggota legislatif uh, kemudian memutuskan untuk berlaga di ranah eksekutif tahun ini demi menjalankan uh, satu atau beberapa misi untuk membangun pakpak -pak barat gitu agar tidak semakin tertinggal uh, yang kedua Saya ingin mengkritisi, karena tadi sudah banyak bahas dinasti politik ya, jadi saya ingin mengkritisi bagaimana praktik politik dinasti ini terasa. Terutama di tiga daerah Pilkada Binjai, di mana Ibu Hajah Andriani, Lisa Andriani Lubis, yang merupakan istri dari wali kota Petahana, maju di sana. Kemudian yang kedua tentu saja Bobina Sution, Yang berlaga di Medan Selaku menantu dari Presiden Joko Widodo Dan yang terakhir adalah Yang ingin saya kulik adalah Pak Anton Ahmad Saragih Di Pilkada Kabupaten Simalungun Yang merupakan saudara kandung Dari Bupati Petahana Pak JR Saragih Saya beratkan pada tiga individu ini Berhubung Simalungun akan memegang Peranan yang cukup vital dalam proyek-proyek pembangunan, terutama infrastruktur dan pariwisata ya, dalam kaitannya dengan biopark dan otoba juga, setidaknya hingga periode kepemimpinan Pak Jokowi berakhir dan nanti transisi pasca 2024. Jadi si Malungun adalah salah satu daerah yang memang akan mengokupasi Atau mengkooptasi uh, posisi yang cukup vital dan strategis dalam dua uh, bidang ini Kemudian yang berikutnya di Medan tentu saja uh, Ada harapan untuk mengeluarkan kota Medan Terutama birokrasinya ya Dari jebakan uh, korupsi <laughs> Seakan-akan kota Medan itu adalah kini citranya tereduksi atau terdegradasi menjadi kota yang memegang rekor dalam kepala daerahnya yang bergiliran atau menjadi langganan dan pesakitan di ranah uh, anti rasuah gitu atau ranah korupsi pembangunan, so ada harapan yang cukup tinggi disematkan kepada siapapun yang nanti memenangi kontestasi pilkada pada 9 Desember mendatang. Apalagi ketika seorang menantu presiden memutuskan berlagak di kota kelahirannya Tentu suasana kebaruan dan semangat untuk keluar dari lumpur anti korupsi itu membuncah Dan disematkan di pundak beliau gitu Jadi kita lihat saja apakah anak muda ini bisa me laksanakan segala amanah yang disematkan padanya tapi sebelumnya tentu dia harus memastikan dulu apakah dia mampu menang dan mengalahkan uh, lawannya Pak Akhir Nasution yang notabene adalah petahanan terakhir Bu Lisa Andriani Lubis sebetulnya lebih ke mengkonfirmasi temuan dari negara institut tadi ya jadi uh, bagaimana dalam konteks pembangunan yang semakin berkonsep city manager seperti konsep Jabodetabek, kemudian eh, ada Bandung Raya, ada Greater Surabaya gitu, ada Surabaya Raya. Nah di Medan mungkin kita bisa berandai-andai ada konsep eh, Greater Medan gitu. Nah Greater Medan berarti melingkupi daerah mebidang Medan, Binjai dan Deli Serdang gitu. So Binjai merupakan salah satu elemen penting dalam konsep ini dan dengan segala keterkaitannya dalam hal transportasi kemudian perhubungan kemudian ekonomi dan ya macam-macam lagi yang lainnya ber, e, berkat kedekatan daerah geografisnya dengan kota Medan dan dengan Deli Serdang so dinamika atau tarik ulur e, keseharian itu tentu tidak bisa dinihilkan gitu. bagaimana Medan ya sedikit banyak akan terdampak kepada Binjet begitu juga ke Deli Serdang. So, siapapun yang memimpin Binjet pada nanti uh, pada saatnya nanti penting juga ya dalam kaitan dalam konsep Greater Medan ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye.